0: RCF.
1: Église accueillante avec CMMA Assurance. Champenoise depuis 1774.
0: Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aller faire un tour du côté de Montmort, Lucie. Vous n'oubliez pas Lucie sur le GPS, sinon vous allez aller très loin et pas là où vous voulez aller dans la Marne. Alors j'ai près de moi Cécile Buffry, bonjour. Bonjour Gérald. Vous êtes responsable de l'association qui gère un peu cette église au niveau de l'animation et peut-être aussi
1: un peu à la paroisse. Voilà, je suis assez investi dans la paroisse, c'est certain, mais j'appartiens aussi à l'association Patrimoine et Nature à Montmore-Lucie qui a été créée il y a à peu près une dizaine d'années. Cette
0: association, elle organise de nombreuses manifestations, notamment au moment du patrimoine
1: Oui, nous organisons des expositions d'artistes, peintres, sculpteurs, ou bien aussi des photos anciennes du pays, du village. Et puis, on organise aussi des visites randonnées pédestres, découvertes du village à l'extérieur. Enfin, c'est très animé au moment des journées du patrimoine.
0: On l'annonce assez régulièrement. Alors, dans cette église, tout d'abord, on va dire qu'elle est à la sortie du village. Il faut prendre la route d'Etoche pour la trouver. Et une fois qu'on y arrive, il y a quelques marches pour, pour y arriver au sol.
1: Oui, oui. Bon, c'est vrai que c'est un handicap pour les personnes âgées. On a déjà essayé d'échafauder des plans sur la comète pour faciliter l'accès. Mais bon, nos grosses pierres d'église, euh, l'église est classée, donc on a le droit de toucher à rien du tout. Donc pour l'instant, ben, on a mis quand même une poignée à la porte pour faciliter la descente des marches. Et puis on aide les gens avec leur fauteuil roulant lors des, des mariages ou des obsèques. Quand il y a des personnes handicapées, on porte le fauteuil.
0: Cette église, elle date de quand
1: alors l'église de Montmort date du XIIe, XIIIe siècle pour la première partie, donc qui est du fin roman. Et puis elle a été agrandie, le cœur a été agrandi euh, au XVIe siècle avec des magnifiques vitraux du XVIe siècle, dont on est très fiers. <rire> elle est dédiée à qui elle est dédiée à Saint-Pierre-Saint-Paul, voilà, les patrons de, de cette église. Donc euh, du
0: coup, quand on descend, on a une grande travée avant d'arriver au cœur. Dans, dans ce coeur, euh, donc, un vieil hôtel et un nouvel hôtel.
1: Oui, un nouvel hôtel ben, qui a été installé au moment de la réforme Vatican II. Un hôtel quand même en pierre, de très belle qualité. Alors nous avons fait aussi il y a peu de temps des travaux. Pour installer le chauffage, donc l'hôtel était plus en avant du cœur et puis on l'a reculé pour pouvoir se regrouper autour de l'hôtel. De chaque côté aussi des hôtels Oui, alors il y a l'hôtel sur la gauche, vous avez l'hôtel Saint-Pierre qui est lui classé, qui est du 17ème, et puis un hôtel un peu moins ancien, l'hôtel de la Vierge, avec une très belle statue de la Vierge.
0: De chaque côté, des chaises pour permettre aux Paroissien d'être euh, moins mal que dans un banc
1: Oui, c'est beaucoup plus confortable, surtout que bon, nos bancs sont quand même assez rustiques, bah, ça permet peut-être de ne pas s'endormir pendant la célébration, je ne sais pas <rire> si c'était voulu dans ce sens-là. Voilà. Mais bon, les paroissiens apprécient d'avoir une chaise confortable. Et il y a
0: un certain nombre de statues tout autour de l'église
1: oui, il y a quelques statues, elles ne sont pas particulièrement euh, remarquables. Mais bon, vous avez surtout la chair qui est remarquable ici. Je... Cécile Buffry, alors cette chair, on est devant Eh oui, donc une magnifique chair qui vient de Belgique, de la région de Tournai, et qui date du 17e-18e. Elle est magnifiquement sculptée, presque comme de la dentelle pour l'escalier. Et il y a aussi euh, trois superbes médaillons qui représentent Saint-Pierre, saint pierre aux lien puisqu'on voit qu'il est enchaîné et qu'il y a le petit ange là, qui vient le délivrer de sa prison. De l'autre côté, on a Sainte apolline qui est la patronne des dentistes. Alors, on reconnaît bien la patronne des dentistes, parce que euh, sur la figuration, il y a une tenaille avec une dent. C'est assez cocasse. Et puis, on reconnaît aussi euh, qu'elle a été martyrisée, parce qu'elle a la palme des martyrs. Et un dernier médaillon de l'autre côté, euh, qui représente marie marie Madeleine, voilà, avec ses grands cheveux qui a parfumé les pieds de Jésus. Et puis, pas très loin, on a un Christ. Oui, un Christ, un magnifique Christ du XVIIe siècle, qui a été retrouvé dans les combles de l'église et qui a été restauré un petit peu, mais bon, il est tout à fait bien restauré.
0: Il a trouvé une place.
1: Il a trouvé une place et il est bien éclairé le matin. La luminosité est magnifique sur ce Christ je ne dis pas au petit jour, mais vers 10h le matin, c'est impeccable.
0: Vous avez des vitraux aussi qui s'éclairent
1: bien. Oui, on a des vitraux magnifiques euh, du XVIe siècle pour la plupart. Vous avez donc la, les grandes verrières qui sont euh, dans le cœur, qui représentent le Christ. Et ce qui est tout à fait particulier, c'est que le Christ a une couronne d'épines verte, symbole de l'espérance. Vous avez aussi toute une verrière sur la vie de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Et de l'autre côté, c'est la nativité. Du côté de l'hôtel de Saint-Pierre, il y a aussi une magnifique verrière euh, qui représente euh, par trois vitraux Saint-Nicolas et par un vitrail, le martyr de Saint-Laurent. Que, que dire de plus sur cette belle église qui impressionne les gens quand ils rentrent parce qu'elle est très lumineuse et la caractéristique de l'architecture, la, c'est qu'elle est construite en pierre meulière. Donc ça donne un petit cachet, il euh, y a un petit peu de fer euh, dans la pierre. Et cette église a été classée en 1846, si ma mémoire est bonne.
0: Voilà. Et cette église, donc, en dehors des événements euh, dont on parlait en, en début, euh, elle a d'autres animations
1: il euh, y a la ronde des crèches hein, tous les ans, voilà, euh, au moment de décembre, euh, souvent c'est les deux derniers dimanches de décembre. Euh, nous avons aussi animé, mais maintenant c'est un petit peu en veilleuse, euh, au moment de la nuit des églises. C'est n'est pas toujours facile de trouver euh, des personnes volontaires pour animer. Nous faisons aussi des expositions, ça s'est un peu évidemment arrêté au moment du Covid, mais euh, des expositions à thème, par exemple au mois de mai ou au mois d'août, voilà pour les
0: visiteurs. Cécile Buffry, on est entre les deux hôtels. J'appelle ça des lavabos, mais moi, quand c'est tout petit, mais là, c'est
1: très grand. Et donc, du coup, c'est pas un lavabo. Ah, pas du tout. Donc, c'est un ancien tombeau des seigneurs de Montmore qu'on appelle un en feu. Alors, quand on dit feu monsieur, ça veut dire que ce monsieur est décédé. Ça vient de là, le en -feu, le mot en feu. Voilà. Donc, ici, étaient enterrés les seigneurs du château de Montmort et ont été enterrés le même jour monsieur et madame le comte d'Angeste. Voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus de tombeau. Si on ouvrait cette porte, ça irait directement dans la sacristie qui est derrière. L'église a été modifiée à ce moment-là. Et les tombeaux aussi. Au fronton de cet enfeu, une épitaphe qui dit « Mort en un jour », dans le même lit, gît le Seigneur et la dame de mon mort, mon mort de la famille d'Angeste. Cécile a un vitrail qui va avec le temps. Oui, donc nous approchons bientôt de la Pentecôte. Et donc je ne peux pas manquer de m'exprimer sur ce beau vitrail qui se trouve dans, dans le cœur, le, le vitrail qui est composé, qui est dans la, les cinq verrières, qui représente la Pentecôte, c'est-à-dire les apôtres qui sont réunis dans la chambre. D'en haut, dans le cénacle, et qui reçoivent l'Esprit Saint et aussi les langues de feu. Elles sont bien dessinées sur chacune des têtes, et en premier plan, vous avez Marie et Jean. Tout en bas de, de cette verrière, ce sont les donateurs qui sont euh, en prière.
0: Cécile, euh, voilà, donc on parlait tout à l'heure des, des vitraux, et, et quand on voit la, la qualité, euh, il date de quand finalement
1: la plupart des vitraux datent du XVIe siècle, c'est-à-dire 1500, par exemple les plus anciens, 1502, 1503. Hein, voilà. Et on a eu la chance qu'ils soient bien préservés parce qu'au moment de la guerre 14, ils ont été démontés, donc entièrement démontés et placés dans les caves de Bourgogne. Et en 1939, euh, à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale malheureusement, ils ont à nouveau été redéposés dans les caves d'Épernay et en 1950 tout ça a été remonté dans notre magnifique église c'est vraiment superbe d'avoir pu les conserver de cette façon aujourd'hui ils ont besoin d'un petit coup de pinceau alors il y a besoin, ben, cette verrière par exemple est située au nord donc il y a des lichens qui se mettent derrière il y besoin d'être rénové mais surtout ce qu'on est en train de commencer à faire c'est pour la verrière qui se trouve derrière beaucoup plus exposée au sud et à la, et à la pluie euh, au sud-sud-ouest euh, c'est qu'à l'extérieur la pierre s'effrite et donc les montants qui supportent la verrière sont en train de se dégrader fortement, nous sommes en train avec euh, la municipalité et l'association patrimoine et nature d'essayer de mettre en place une rénovation avec les financements qui s'imposent enfin, et puis toutes les démarches administratives qui se doivent et l'argent ne court pas les rues ben oui, ce sont toujours en plus des travaux faits par des professionnels, donc euh, voilà, c est, c est, ça coûte très cher, quoi. Au pied de ce vitrail, il y a une crédence. Oh, voilà. il y a une crédence. alors, alors la crédence, c'est quoi la crédence c'est comme un lavabo hein. c'est là que le prêtre venait donc, rincer ses doigts et puis vous avez une petite vasque qui, avec un écoulement vers l'extérieur hein. donc maintenant ce n'est plus utilisé cette crédence elle est un peu style renaissance elle a deux petits pilastres de chaque côté qui sont magnifiquement décorés et ce qui est très intéressant aussi c'est qu'elle est surmontée d'une coquille d'une coquille Saint-Jacques parce que Montmore était et est toujours un chemin de passage pour les pèlerins de Compostelle d'ailleurs nous sommes hôtes accueillants avec d'autres personnes des villages environnants nous sommes hôtes accueillants des pèlerins de passage
0: et il y en a encore beaucoup qui passent
1: Eh bien il y a eu bien sûr un fort ralentissement au moment du Covid mais maintenant il y en a beaucoup avant Covid il y en avait à peu près 350-400 par an qui passaient par Montmort. Alors nous ne sommes pas chargés d'accueillir évidemment les 350 et 400 personnes qui passent. Il y a deux autres hébergements qui sont possibles dans les gîtes. Mais ça représente quand même un, un chiffre. Les, les, les personnels viennent d'où On le sait oui, elles viennent de Belgique, pas mal de Flandre, oui. et puis quelques-unes d'Allemagne. Et puis il y a des Français tout de même. Il y a des gens du Nord. Il y a des gens du Nord. C'est toujours très riche en rencontres, hein, aussi bien avec les jeunes qu'avec les plus anciens, qui ont des motivations différentes, mais toujours très correctes. Enfin, Les gens sont très très corrects.
0: Cécile Buffry, comment on fait pour visiter cette église
1: L'église est ouverte toujours d'avril à octobre. Il y a toujours aussi des fascicules et puis des petits dépliants qui sont à disposition des gens qui veulent des explications. Il est possible aussi d'avoir quelqu'un qui fasse une visite guidée à partir du moment où on est entre 8 et 10 personnes, que ça vaille le coup de déranger quelqu'un de l'association patrimoine ou bien par moi-même aussi. En dehors de cette période d'avril à octobre, il suffit aussi de me téléphoner pour avoir les clés. Eh bien,
0: merci euh, Cécile de nous avoir fait l'honneur de cette visite. Alors, parce que, bon, on est dans les jours ouvrables. Et, et puis, je ne suis pas à 8 ou 10, je suis tout seul et j'ai droit à ma visite
1: privée. <rire> merci. Merci Gérald pour cet entretien. Église accueillante avec CMMA Assurance. Champenoise depuis 1774.